0: Z Ewangelii według Świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi roztroptymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Możemy sobie wyobrazić moment, w którym Pan Jezus wypowiada te słowa, gdzieś w Galilei lub Judei, wobec zebranych przy nim apostołów. Pewnie wtedy ma na myśli tych pierwszych uczniów, którzy w odróżnieniu od faryzeuszów i uczonych w Piśmie, przyjęli Słowo Boga do swoich serc. Przy wszystkich swoich wadach byli szczerzy i prości. Jednocześnie nasz Pan był również w pełni świadomy tych pięknych dusz, które przyjdą na przestrzeni wieków i też ukochają Go swoim prostym sercem. Jedną z takich osób jest święta Katarzyna ze Sieny, której święto liturgiczne dziś właśnie obchodzimy. Kim była? Co takiego uczyniła, że została kanonizowana przez Piusa II? ogłoszona patronką Rzymu przez Piusa IX, patronką Italii przez Piusa XI, doktorem Kościoła przez Pawła VI, patronką Europy przez Jana Pawła II. Kim była? Co uczyniła? Przyszła na świat w Sienie w 1347 roku jako córka farbiarza Jakuba Beninkazy i Lapy Piądzietty. Była ona, i tu uwaga, 24. dzieckiem w rodzinie, i to nie ostatnim. W sumie państwo Benin Kaza mieli 20, 25 dzieci. Część z nich zmarła we wczesnym wieku, ale gdyby tego było mało, zaadoptowali jeszcze syna zmarłego krewnego. Mała, możemy powiedzieć, Kasia. Była tak wdzięczną i rezolutną dziewczynką, że podobno jej matka z trudem potrafiła utrzymać ją w domu. Każdy z sąsiadów i krewnych chciał ją mieć u siebie, by nacieszyć się jej dziecięcą wesołością. Bardzo wcześnie, bo gdy miała tylko sześć lat, poprzez doświadczenie nadzwyczajnego spotkania z Jezusem, pojęła, że Pan chce, by się modliła za papieża, który w tym czasie przebywał na wygnaniu w Awignonie oraz za pogrążony w chaosie Kościół. Ofiarowała więc w tej intencji nie tylko modlitwy, ale również posty i ślubowała Bogu życie w dozgonnej czystości. Ale cóż może zrobić dziewczyna z prostej rzemieślniczej rodziny, która w swoim życiu nie miała nawet okazji nauczyć się pisać, ledwo czytała, a w dodatku była kobietą, co w sytuacji społecznej, zdominowanej w dużej mierze przez przemoc fizyczną, militarną i siłę wpływów politycznych, było dodatkową cechą niepożądaną. Co na to młoda Katarzyna? Ja jestem ogniem, ty jesteś iskrą, usłyszała kiedyś od Pana Jezusa. I to jej wystarczyło. Dobrze rozumiała również tę prawdę, którą tak celnie wyraziła. Doskonałość nie polega na umartwieniu i zabijaniu ciała, lecz na zabiciu własnej woli i przewrotnej. Święta Katarzyna zdawała sobie świetnie sprawę, że gdyby polegała tylko na własnej woli, na jej uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych, nie mogłaby zupełnie nic. Jednocześnie czuła się wezwana przez Jezusa do zmieniania tego świata, do wpłynięcia, jeśli tego byłoby trzeba, na królów, na biskupów, kardynałów i samego papieża. Dlatego, będąc już zakonnicą, tercjarką dominikańską, postanowiła pisać listy do możnych tego świata. Skoro sama nie potrafiła pisać, musiała je dyktować. Pisała w imieniu Chrystusa, nawoływała do pokuty i nawrócenia, do słuchania Słowa Bożego, nalegała na kolejnych papieży w czasie trwającej już ponad 60 lat niewoli awiniońskiej, by wrócili do Rzymu, gdzie znajduje się miejsce następcy św. Piotra. Gdy papież Grzegorz XI wrócił do Wiecznego Miasta w 1377 roku, uznano to za jej zasługę. Jeden z jej biografów tak opisał jej osobowość. Katarzyna prosta, a nieprzeciętna, niewykształcona, ale mądra, drobna i delikatna, a jakże silna i apodyktyczna, łagodna i uczuciowa, ale stanowcza i ostra, cicha i pokorna, a przecież jej głos trafiał do tysięcy, dziewica, a matka dla wielu, ta sjenenska dziewczyna osiągnęła szczyty świętości jako dziewica. Męczennik, choć bezkrwawy i uczony, uznana została doktorem kościoła. Ileż możemy nauczyć się z krótkiego, bo tylko 33 letniego życia tej prostej sienenki sprzed ponad sześciu wieków. Już samo kontemplowanie życiorysu może przemienić się dla nas w modlitwę. Ponieważ życie Katarzyny ukazuje piękno miłości Bożej. Sama powiedziała: Oglądając się w Tobie, Boże, ujrzałam, że jestem Twoim obrazem. Wiele możemy się uczyć od dzisiejszej świętej: jej wielkiej prostoty, ufności w Bożą moc, wytrwałości w dobrym, niezniechęcania się przed złem tego świata, braku względów ludzkich, zapomnienia o sobie ale także umiłowania rzymskości. Święty Josemaryja, gorący czciciel świętej Katarzyny, tak się kiedyś zwrócił do swoich duchowych dzieci. Nauczyłem was kochać określenie rzymscy, które z dumą odnosimy do siebie, my dzieci jedynego i prawdziwego Kościoła. Jestem gotów głosić to i romanizować wszystkie dusze, jakie będę mógł. Starajmy się być bardzo rzymscy, zwłaszcza w tym czasie. Rzymski to znaczy powszechny, otwarty, wierny, lojalny, kochający jedność wiary, jedność ducha i jedność serc. Nie tylko w wyznawaniu naszej katolickości ustami, ale również postawą w trudnościach rodzinnych, w relacjach społecznych, w modlitwie za cały Kościół i za Ojca Świętego. Papież Franciszek poprzez ostatnie wystawienie starożytnego wizerunku Maryi bardzo stara się podkreślić, że wszyscy jesteśmy rzymscy i mamy jedną wspólną matkę – Salus Populi Romanii – uzdrowienie ludu rzymskiego którym są nie tylko mieszkańcy Wiecznego Miasta, ale wszyscy katolicy na całym świecie. Święta Katarzyna była tak kochana przez wielu papieży, że pięciu z nich zapragnęło zostać pochowanymi po śmierci obok jej szczątków w Bazylice Santa Maria sopra Minerva w Rzymie. Niektórzy kapłani mieli to szczęście zostać wyświęconymi w święto tej wielkiej świętej tak jak ten, którego głos teraz słyszycie. A dziś kończy wraz z trzydziestoma innymi kapłanami z kilkunastu krajów trzy lata kapłaństwa. Będziemy wdzięczni za Waszą bolitwę za nas, byśmy potrafili tak służyć Kościołowi, jak nasza dzisiejsza patronka.